0: seyir defterinden herkese merhabalar. Ben Deniz Popular Science Türkiye ekibinden biyolog Akın Karaasan Her zaman olduğu gibi, daha doğrusu her hafta olduğu gibi sizleri canlar aleminin tuhaf özellikleriyle karşı karşıya bırakmaya çalışıyordum. Bu haftada yeni bir yazı yazıyordum. Bu yine aynı şekilde canlar alemindeki tuhaflıklarla alakalı olarak ve karşıma peta paradoksu olarak adlandırılan bir paradoks çıktı. Hal böyle olunca da dedim ki, e ben bunu yazıya döküyorum. E yazıya dökerken de hal Halihazırda ben zaten buna çalışıyorum bir anlamda. Neden dedim kolaylık yapmıyorum da bunu podcast'te de konuşmuyorum. Şimdi hal böyle olunca bir kafama bir mantıklı geldi. Biliyorsunuz ki canlıların temel yapısı gereği en az enerjiye en çok işe odaklı olarak çalışmaktadır. Hal böyle olunca dedim ki ben de o zaman bu ilginç konuyu bir anlamda sizlerle buluşturayım ve bu haftanın konusunu kanser olarak belirleyeyim. Şimdi peta paradoksu ve kanser ne alaka diyeceksiniz elbette ama merak etmeyin hepsini tek tekten açıklayacağım. Umarım Keyifli, umarım farkındalık yaratan bir video olacak. Dilerseniz lafı çok daha fazla uzatmadan başlayalım. Bahsettiğim üzere bu haftaki konumuzun adı Petaparadoksu. Petaparadoksu da kanserle alakalı bir paradoks olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz öncelikle bu artık aramızdan biri gibi olan bu hastalığı biraz tanımaya çalışalım. Yani kanser nedir biraz ondan bahsedelim. Kanser aslında... Kusursuz olarak atfedilen yani o hücresel işleyişin kusursuzluğuna sürekli olarak dem vurduğumuz yapının sekteye uğraması, bozulması veya bir takım istemsiz değişimlere bağlı olaraktan hücrenin farklılaşaraktan diğer hücrelerden ayrılması, kimi zaman mevcut boyutlarının mevcut boyut sınırlarının üstüne çıkarak aynı şekilde besin ihtiyaçlarını diğer normal hücre tiplerine göre çok daha fazla arttırarak mevcut olduğu ortamda büyümesi yayılması ve bu yayılımın çeşitli fonksiyonel bozukluklara sebebiyet vermesi olarak tanımlanabilir kanser. Fakat bu bahsettiğimiz kanser türü melin kanser olarak karşımıza çıkan yani zararlı kanser olarak karşımıza çıkan bir tür. Bir de bunun selim kanser dediğimiz bir türü söz konusu oysa iyi huylu kanser olaraktan lanse edilmekte. Şimdi kanserin ne olduğundan bahsettik. Burada kanserle alakalı şunu söylememiz gerekiyor. Kanser hali hazırda hücrelerimiz tarafından henüz ortaya çıkmadan veya çıktıktan işte ne bileyim birkaç aşama sonra ket vurulabilecek veya engellenebilecek bir hastalık olarak karşımıza çıkabilmekte. Ama aynı zamanda engellenemeyecek aşamalara dahi ulaşabilmekte. Hani o birinci aşaması, ikinci, üçüncü, dördüncü, artık dördüncü de metastaz olmuş, bütün hücrelere yani yayılmış olarak karşımıza çıkıyor ya, heh, o aşamalar söz konusu. Hal böyle olunca otomatikman biz evrimsel süreçte, bu birlikte yaşamayı bir anlamda öğrendiğimiz hastalığa karşı bir ne derler savunma mekanizması geliştirdi. Ki bu çok doğaldı bunu geliştirmemiz çünkü bu tip hastalıklar bireyi öldürdüğü için ve eğer ki birey üreme çağından önce ölüyorsa yani neslini devam ettirmesine engel oluyorsa bu direkt olarak bir seçilim baskısı yaratabilecekti canlar üzerinde. Ki çok çok büyük ihtimalle de böyle bir durum söz konusu oldu. Lafı dolandırıyorum gibi olacak ama bir anlamdan da böyle Geçtiğimiz günde Darwin'in doğum günü yanlış hatırlamıyorsam 212. yaş günü kutlandı. O yüzden de böyle biraz evrime göz kırpmak istedim. Hatta ilerleyen dakikalarda biraz daha evrim üzerinden bu konuya ne derler açıklamalar getirmeye çalışacağım. Nerede kaldık? Ha dedim ki işte hücrelerimiz halihazırda bunun önüne geçebilecek bazı önlemler almaya çalışıyor. Bunun en bilindiği ise p 53 dediğimiz bir kontrol yeri var. Bir checkpoint noktası var hücre döngüsü içerisinde. Eğer ki burada zararlı bir mutasyon tespit edilirse yani hücrenin işleyişini bozabilecek bir DNA koduna sahipse ilgili hücre materyali o zaman bu P53 geni bunu tespit edip ilgili işte hücrenin kendi kendini yok etme mekanizmalarını tetikleyebilmekteydi. Ki biz buna biyolojide apoptoz istiyoruz. Bu apoptozla hücre işte ilgili liziz enzimlerin ortama salınmasıyla kendi kendini yok ediyordu ve kanserli hücre daha henüz oluşmadan ortadan kaldırılabiliyordu. Ve tehdit aynı şekilde ortadan kaldırılabiliyordu. Bunun yanında kanserli hücre oldu diyelim ve bağışıklık sistemi tarafından çok büyük ihtimalle tespit edilebiliyordu. Yani o kadar şey küçük görmeyin yani mevcut bağışıklık sistemimizi. Çünkü şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Hani hücre sayımızı düşündüğünüzde biz neredeyse her dakikada, belki de işte bazı kaynaklara göre her saniyede vücudumuzun çeşitli yerlerinde bulunan hücreler bölünürken veya hali hazırda dururken mutasyona uğruyorlar. Ve bu tür bir durumla karşı karşıya kalındığı için kanserleşme, ihtimali her saniye var. Yani o ihtimal göz ardı edilmeyecek kadar da yüksek aslında bakteriz. Fakat durum şundan ibaret. Kanserli hücreler eğer ki bağışıklık sistemini geçemezlerse direkt olarak zaten hali hazırda elimine ediliyorlar. Ortamdan kaldırılıyorlar. Ama eğer ki bağışıklık sisteminin gözünden kaçarsa veya bir mutasyon sonucunda bağışıklık sisteminden e, gizlenebilirse, heh, işte o zaman işler tuhaflaşmaya başlıyor kanserin ne olduğundan bahsettik ve vücudumuzun ona direnç olarak gösterdiği birkaç mekanizmadan bahsettim sadece. Ki kafamızda bugün anlatacağım kanserle ilgili bir temel oluşturmak katı. Şimdi ise peto paradoksuna geleceğiz. Bahsettiğimiz üzere kanser Oldukça hani yaygın görülebilen bir hastalık. Ve hali hazırda da pek çok canlı türünde de karşımıza çıkabiliyor. Özellikle işte çok hücreli canlılarda karşımıza çıkıyor. Bugün bir bitkinin de kanser olabileceğini biliyoruz. Bir hayvanın da kanser olabileceğini biliyoruz. Özellikle ve özellikle hayvanlardan örneklerimizi çoğaltırsak çok daha rahat bir şekilde akılda kalır diye geride kalan kısımda hayvanlara e, yönelik örnekler vermeye çalışacağım. Hayvanlarla alakalı olarak şöyle tuhaf bir durum söz konusu. Benim, yani biz insanların, farelerin, işte ne bileyim mavi balinanın, işte bir gergedanın hücreleri karşılaştırıldığında hücre boyutlarımız neredeyse aynılar. Bunun en temel sebebi ise yüzey alanı ve hacim ilişkisi. Şimdi ne demek istiyorum? Biraz ondan bahsedelim. Eğer ki bir canlının boyutunu 2 cm arttırırsanız yüzey alanı 2'nin karesiyle Hacmi ise ikinin kübüyle atacaktır. Tamam bunda herhangi bir sıkıntı yok. Hani çok küçük boyutlarda ise 2 santimlik bir e, belki de büyümenin çok çok büyük bir etkisi olmayacağını düşünebilirsiniz. Fakat devasa boyutlara ulaşan canlıları düşündüğünüzde aynı durumu onlar için de uygulamaya başladığımızda bu sefer muazzam derecede büyüklükler ortaya çıkacak. Hem hacimsel olarak hem yüzey alanı olarak. Fakat asla yüzey alanı hacmi e, ne diyeyim tam anlamıyla karşılayamayacak ki en büyük sıkıntı da buradan çıkıyor. Yani bir süre sonra e, hacim o kadar büyüyecek ki o kadar Genişleyecek ki yüzey alanının büyümesi ona yetişemeyecek ve hal böyle olunca içerisinde yer alan hücre sayısını yüzey alanının sahip olduğu açıklıktan gelen enerji yani bir anlamda dışarıdan alınan enerji karşılamaya yetmeyecek. Hal böyle olunca da canlılar çeşitli boyutlarda sınırlandırılmış olacaklar. Hücrelerin durumu da aslında bundan ibaret. Bölünmelerinin sebebinin temel nedeni de budur. Yani yüzey alanının artık hacme yetememesi buna bağlı olarak da hacmi küçültmek adına hücrenin bölünmesi söz konusudur. Tam anlamıyla biyolojideki Esas mevzu, hatta canlıların boyutlarını sınırlayan esas mevzu bundan ibaret. Elbette ki bunun yanında çevresel etmenleri de sayabilirsiniz ama temelde yatan mevzu bundan ibarettir. Yine ekstra bilgimi çaktım. Şimdi devam ediyoruz. Bahsettiğim üzere hücre boyutları aynı. Fakat hücre sayıları farklı. Yani bir fareyle insanların hücre sayılarını karşılaştırdığımızda yaklaşık bizim farelerden bin kat daha fazla hücreye sahip olduğumuz gözlemleniyor. Fakat Tuhaf bir şekilde bizim fare ile kanserleşme oranımız aynı. Kanserleşme ihtimalimiz aynı. Yani şundan bahsediyorum. Hücre sayımız artıyor fakat kanserleşme ihtimalimiz hala az olan canlıdaki ihtimale yakın seyrediyor. E bir saniye ya. Ne demek şimdi bu? Bu benim mantığıma aykırı. Yani ne kadar fazla hücrem varsa... E benim ona göre de o kadar fazla kartelleşme ihtimali olan hücrem olması lazım. Yani potansiyel hücrem olması lazım. Öyle değil mi? E çok mantıklı sizin söylediğinizde. E ama doğada bu bu şekilde işlemiyor. Yani bir mantığa aykırı bir durum mu var acaba diye düşünüyorsunuz. İşte tam olarak Peto bizlere bunu sunuyor. Yani hücre sayısı arttıkça kanser görülme olasılığının da artması beklenirken vücut büyüklüğü ile kanser riski arasında herhangi bir ilişkinin olmaması peto paradoksu olarak açıklanır. Şimdi bu kafaları karıştırıyor. Peki biyolojide bu durumu nasıl bir mantık çerçevesi içerisine oturtabiliriz? Daha doğrusu buna nasıl bir açıklama getirebiliriz ki? Ya o kadar fazla hücremiz varsa e, o kadar fazla da kanserleşme potansiyeline sahip e, hücremiz olması lazım. Hani doğası gereği böyle olması lazım öyle değil mi? Fakat değişen bazı şeyler var. Şimdi gelin onları sizlere açıklamaya çalışalım. Bu konu hakkında yapılan çalışmalara baktığımızda araştırmacılar 3 çeşit argüman ortaya atmaktalar. Bunlardan bir tanesi metabolizma, ikincisi hipertümörler, üçüncüsü ise evrimsel süreç içerisinde geliştirmiş oldukları adaptasyonlar. Dilerseniz tek tek bunları açıklayarak başlayalım. Bunlardan ilki bahsettiğimiz üzere metabolizma olsun. Metabolizma vücut büyüklüğüyle aslında ters orantılıdır. Yani bir canlının vücut büyüklüğü ne kadar azsa ne kadar küçükse metabolizma hızı da o kadar yüksektir. Metabolizma dediğimiz şey ne burada diye soracak olursanız e, hücrelerin içerisinde gerçekleşen o e, biyokimyasal reaksiyonların hepsi, aklınıza gelebilecek her şey metabolizmanın bir ne diyeyim alt işleyiş mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. E, bu yüzden de bu tür bir yaklaşım sergilendiğinde daha büyük boyutlu canlıların metabolizmasının daha düşük olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Çünkü bu artık hani bir anlamda ispatlanmış bir şey. Ve hal böyle olunca eğer ki metabolizmam daha yavaş ise benim hücrelerim çok daha yavaş bir şekilde olgunlaşacak. Buna bağlı olarak çok daha yavaş bir şekilde bölünme işlemini gerçekleştirecek. Hal böyle olunca bölünme işlemi yavaş gerçekleşince diğer küçük boyutlu canlılara göre o zaman benim hücrelerimde birim zamanda meydana gelebilecek hata oranı da yani kanserleşme oranı da onlara göre nispeten daha düşük olacaktır. Buna karşında işte farelerin metabolizma hızları çok yüksek olduğu için onlarda bölünme ve hücrenin erişkinliğine gelmesi bir anlamda daha hızlı olacak. Hal böyle olunca birim zamanda file göre mesela çok daha hızlı bir şekilde hücre bölünmesi gerçek ve buna bağlı olaraktan da kanser görülme ihtimali çok daha yüksek olacak. Bu argümanlardan biri olarak sunulmakta bahsettiğim üzere. Geldik şimdi ikinci argümanımıza. İkinci argümanımız ne olsun? Hipertümörler mi, evrim mi? Hipertümörler mi, evrim mi? Hadi evrim olsun. Şimdi evrimsel süreç içerisinde bahsettiğim üzere eğer ki canlılar hayatlarını önemli ölçüde tehdit eden Böyle bir dirençle karşı karşıya kaldılarsa çok çok büyük ihtimalle evrimin hani o öngörülebilme bir anlamda özelliğini kullanaraktan şunu diyebiliriz. O zaman zaman içerisinde bu yaşamlarını tehdit eden unsura karşın bazı önlemler geliştirmiş olmaları lazım. Bazı adaptasyonlar sergilemiş olmaları lazım bu canlıların ve bizlerin bu adaptasyonları hücresel bir mekanizma söz konusu olduğu için DNA'sında yani ilgili gen bölgelerinde rahatlıkla tespit edebilmemiz gerekmekte. Yani buna adanmış bir anlamda gen bölgeleri olması lazım. Şimdi bu düşünceden yola çıkaraktan işte bakıyoruz canlılara gerçekten de kanseri engelleyebilmek adına yani bir anlamda hücrenin bozulmasını engelleyebilmek adına bazı gen bölgeleri var ve biz onlara proto-onkogenler diyoruz. Yani hücrenin kanserleşmemesi adına ilgili proteinler sentezleyen veya ilgili mekanizmalarla ilgili yolaklarla iletişim kurabilecek bazı işte molekülleri sentezleyen gen bölgeleri var. Bunlardan belki de en bilindiği TP53 genidir ve onun üretmiş olduğu P53 proteinidir. Nedir bu P53 proteini? Hücre siklusunda, hücre döngüsünde sürekli olarak hücrenin kontrol edildiği bir şeyler vardır. Kontrol noktaları vardır. Bu kontrol noktalarında da TP53 gen bölgesinden işte sentezlenen P53 proteini yer alır ve hücreyi kontrol eder. En basit tabiriyle. Bahsettiğimiz üzere de eğer ki hücrede bir bozukluk, bir efendime söyleyeyim işte bir noksanlık söz konusuysa ilgili P53 şeyi, proteini bir uyarı verir ve bu uyarıya bağlı olarak kaspas adını verdiğimiz yolak zinciri tetiklenir. Şimdi yolak nedir diye soracak olursanız İngilizcesi pathway işte bir reaksiyonun gerçekleşmesi adına veya bir cevabın oluşturulabilmesi adına takip edilen yola verilen isim. Biyolojide biz buna Türkçesiyle yolak adını veriyoruz. Kaspaslara gelecek olursak ise P53 ile uyarılan işte kaspaslar çeşitli yolu takip ederekten mitokondriye ulaşır ve mitokondrinin depolamış olduğu hali kalsiyumların çeşitli işte biyokimyasal reaksiyonlar sonucunda hücre içerisine salınmasına sebebiyet verir. Salınan kalsiyum çeşitli protein veya enzimlere bağlanaraktan e, ilgili hücrenin ölüm mekanizmasını bir anlamda artık son vuruşunu yapmaya hazırlanır ve apoptoz dediğimiz olay elinde sonunda gerçekleşir. Biz buna mitokondriyal apoptoz adını veriyoruz. Yani mitokondriye bağlı olaraktan apoptozun gerçekleşmesi, hücrenin kendi kendini infilak ettirmesi adını veriyoruz. Bu sayede işte kanserli hücreler önceden tespit edilip rahatlıkla henüz daha kanserleşmeden hücre ortadan kaldırılabilir veya bir başka örnekte şöyle bir durum söz konusu hücre kanserleşir hücre kanserleşir fakat makrofajlarımız bu kanserli hücreleri tespit ederekten ortadan kaldırabilir Tamam her şey güzel. Şimdi gelelim artık kanserleşti ve korundu kısmına. Yani ne demek istiyorum? O proto-onkogen bölgelerinde bir mutasyon meydana geldi. Bir bozukluk meydana geldi ve ilgili hücremiz kanserleşti. Ve yine aynı şekilde bir mutasyon meydana gelebilir, Bir bozulma meydana gelebilir. Ilgili işte reseptörlerinde almaçlarında ve şeyler tarafından makrofajlar tarafından yani bağışıklık sistemleri tarafından tanınmaz hale gelebilir. Onlardan korunabilir bu sayede. Veya Telomeraz enzimi aktif olabilir. Telomeraz enzimini nereden hatırlıyoruz? Benim şeyden, reer karnasyon diyecektim. Rejenerasyon bölümünden hatırlıyoruz. Rejenerasyon'da telomeraz enziminin canlıya nasıl ölümsüzlük katabileceğinden bahsetmiştim. Ki aklıma da geldi. Ölümsüz canlılar podcastinde de bundan bahsettim. Yani aslında oldukça ne derler? Ufuk açıcı bir konu telomerler. Ve kanserli hücrelerde de bazen bu tür bir mutasyona bağlı olarak kanserli hücrenin ölümsüzlüğü elde edilebiliyor. Hal böyle olunca da büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü hem işte savunma sisteminden gizleniyor. Hem efendime söyleyeyim ölümsüz oluyor. Hem anjiyogenes dediğimiz yani Damar oluşturma olarak karşımıza çıkan özellik sayesinde ilgili işte damarlardan kendilerine besin getirebilmesi için bulundukları alanlara oluşturabiliyor. Hal böyle olunca da bir anlamda kanserli hücre gün geçtikçe çok daha fazla güçlenip ilgili bölgedeki hakimiyetini ele geçirip hatta bununla da kalmayıp aralarından birkaçının metastaz adını vermiş olduğumuz olay sonucunda yani yayılma sonucunda vücudun çeşitli yerlerine ele geçirmesi de söz konusu olabiliyor. Ama bahsettiğim üzere bunun önüne geçebilecek protoonkogen bölgeleri gibi çok önemli gen bölgeleri söz konusu. Şimdi tamam iyi güzel. Bu protoonkogen bölgelerinden farelerde de var, e fillerde de var, e bizde de var, balinalarda da var. E tamam vücutla bunun ne alakası var? Vücut büyüklüğüyle bunun ne alakası var? Bunun şöyle bir alakası var. Vücut büyüklüğü fazla olan canlılarda protoonkogen bölgeleri incelendiğinde onlarda yer alan tekrar sayısının yani ilgili savunmadan sorumlu genlerin tekrar sayısının çok daha fazla olduğu gözlemleniyor. Burada da şöyle bir durum şimdi karşımıza çıkıyor. Eğer ki çok fazla tekrar eden gen bölgesi savunmada kullanılacak olan proteini çok daha fazla üretiyor demekse evet gerçekten de bu muazzam bir açıklama getiriyor bu e, peto paradoksuna. Ama bu böyle de olmayabilir hani tam anlamıyla bilmiyoruz fakat gözlemlenen çok büyük ihtimalle Tekrarlanan gen bölgesinin çok daha fazla savunma bir anlamda molekülü üretebileceği üzerine veya işte kontrolün çok daha iyi bir şekilde gerçekleştirilebileceği üzerine. Bunu neyle örneklendirebiliriz? Sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir önceki işte Tardigrat'la alakalı podcast'imde de bahsetmiştim. Tatlı sudan tuzlu suya geçebilme yeteneğine sahip balıklar bulunmakta. Ve bu balıklar incelendiğinde görülüyor ki tuzlu suya direnç genleri var. İşte ilgili proteinleri var ve bu proteinler tuzu hücreden uzak tutabiliyor veya işte hücreye almıyor vesaire vesaire. Bu sayede de tuzlu bir ortamda olmasına rağmen hücreleri tuza maruz tam anlamıyla kalmıyorlar ve bu Proteinleri üreten genlere bakıldığında böyle 24, 25, 26 tekrara varabilen bir sayıya ulaşıyor hal böyle olunca da ulaşamayan balıklarla karşılaştırıldığında evet o balıklar gerçekten de tuzlu suya geçemiyorlar. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz o canlı grubu için. Tekrarlı gen sayısı ne kadar artarsa e, ilgili proteinlerin işte işlevi o kadar artar veya ilgili proteinlerin sayısı arttığı için işlevi o kadar artar diyebiliyoruz ki çok büyük ihtimalle az önce verdiğim örnekte de işte bu özellikle filleri düşünecek olursak 20 tekrara varan TP53 gen bölgesinin bulunduğunu görüyoruz. Bizlerde ise sadece tekrardan tekrar var. Fakat fillerde tuhaf bir durum daha söz konusu. LIF-6 adlı bir gen var. Bu LIF-6 adlı gen yine aynı şekilde kanserleşmeye yakın hücreleri önceden tespit edip direkt olarak kanser dahi olmadan ortadan kalkmalarına sebebiyet veriyor. Ki bu yine çok önemli bir bu konudaki savunma mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu savunma mekanizmasının P53 proteini ile birlikte çalıştığını görüyorlar. Bu arada bu LIF-6 geninin nasıl TP53 gen bölgesiyle ortaklaşa çalıştığını açıklamak gerekirse şöyle yapıyorlar. Filin bir yerine mutasyona uğramış hücreler enjekte ediliyor. Daha sonrasında ise TP53 geninin varlığında lif 6 geninin orada çok daha aktif bir şekilde çalıştığı gözlemleniyor vücudun diğer e, kanserleşme görülmeyen yerlerine göre. E, bu sefer de şey yapıyorlar yine mutasyonlu doku enjekte ediliyor fakat TP53 genini susturuyorlar. E bu sefer de LIF6 geninin herhangi bir şekilde çalışmadığını gözlemliyorlar. Yani bunların ilişkisi otomatikman burada rahatlıkla ortaya konuluyor. Şimdi gelelim sonuncu argümanımız olan hipertümörlere. Hipertümör adı tümör adı ne çağrıştırıyor? Ne çağrıştırıyor? Aslında bakacak olursanız çıkış noktası yine hiperle başlayan başka bir terminoloji. Hiperparazit adını verdiğimiz bir terminoloji. Ne demek istiyorum ki buradan rahatlıkla hipertümörleri anlayacaksınız. Hiperparazit, parazitin paraziti olarak karşımıza çıkan bir durumdur. O zaman hipertümörden ne anlıyoruz? Tümörün tümörü. Yani şunu kastediyoruz. Ortada bir kanser hücresi var, bir tümör var ve kötü huylu. Ve bu tümörün de tümörü var. Yani bu kötü huylu kanserin de kanseri var. Peki bu nasıl oluyor? Gelin şimdi onu açıklayalım. Bir hücrenin nasıl kanserleşebileceğinden bahsetti. Şimdi gelelim kanserli hücrenin kanserine. Kanserli hücreler doğaları gereği birbirlerine tıpatıp aynaları olmayabiliyorlar. Neden? Çünkü hepsi bozuk. E haliyle de ürerken yani kanserli hücrelerde ürerken bozuk çok daha artması ve birbirinin tıpatıp aynısı olmayan hücrelerin meydana gelebilme ihtimalleri fazla. He. Şimdi o zaman kanserli hücreler içinde bir tehdit söz konusu olabilir. Yani ilgili işte genetik materyale sahip kanserli hücrenin genetik materyaline farklı bir hücre meydana geliyor. O da kanserli. O da normal sayılabilecek bir hücre değil. Ve o kanserli hücrede de bir tuhaflık var. Bir bozukluk var. Diğer kanserli hücreye bağlı olarak. Nedir o? Parçası olması gereken diğer kanserli hücreleri tanıyamıyor. Tıpkı kanserli hücrenin normal hücreleri tanımadığı gibi veya işte makrofajların kanserli hücreyi tanımadığı gibi. Allah Allah böyle bir şey olabilir mi? Neden olmasın? İlgili işte hücre zarında yer alan reseptörleri farklıdır veya kimyasal iletisi farklılaşmıştır vesaire vesaire olabilir. Bu da şöyle bir durumu ortaya çıkarabilir. Eğer ki tanımazsa o topluluk içerisinde durmaktansa kendisi o topluluktan ayrılabilir, metastaz yapabilir. Çok yakın da olabilir bu metastaz, çok uzak da olabilir. Neyse biz tümörlerden bahsettiğimiz için yakın bir metastazdan bahsediyoruz. Yaptı diyelim metastazı, yani yayıldı yan tarafında başka bir alana yeni kanserli hücrelerimiz yayıldı. Ve orada büyüyüp geliştiler. Orada da apayrı bir kanser topluluğu oluştururlar. Ve bu oluşan kanser topluluğu artık alanı diğer kanser topluluğuyla paylaşmak istemiyor elbette ki burada bilinçli bir durum söz konusu değil sadece hani kafamızda rahat şekillensin diye aktarıyorum. Diyelim ki bu alanı paylaşmak istemiyor ve yavaş yavaş alanın hakimiyetini ele geçirmek istediğinden dolayı o İlk baştaki kanser toplumunu besleyen kan damarlarını kendilerine yönlendirebiliyorlar. Yani bir anjiyogenez oluşturup e, bu anjiyogenezle kendilerini besleyip onlara giden kan damarlarının önüne ket vurabiliyorlar, engel olabiliyorlar. Bu sefer ne oluyor? Hali hazırda gelişmiş fakat besin bulamayan önceki kanserli hücreler ölmeye başlıyorlar ve o kanserli hücrelerin e, aslında kan damarı olan anjiyogenezle oluşmuş olan o kan damarlarını kendilerine yönlendirip kendilerini besliyorlar. E tamam iyi güzel ama şunun bir garantisi yok. Yeni oluşan kanserli hücrelerin de aralarından işte bir hücresi ayrılıp yepyeni bir e, kanser topluluğu oluşturup onlara da aynı şeyi yapmayacağını bir garantisi yok. Bu yüzden de şunu düşünüyoruz. İşte bu çok büyük vücutlu hayvanlara baktığımızda acaba vücutlarında muazzam ölçüde kanserli işte hücre veya doku var. Fakat bu dokular kendileri arasındaki bu rekabetten dolayı yani kanserlerin birbirleri arasındaki bu rekabetten dolayı acaba herhangi bir tehdit oluşturabilecek seviyeye varamıyorlar mı? Mesela en güzel açıklamalardan bir tanesi de bu bence. Böyle bir durum söz konusu. Ne kadar etkinliği var diye soracak olursanız mekanizma mantıklı ama sanki hani vücudun en azından birkaç yerinde ciddi bir kanser görülmesine engel olamazlardı gibi geliyor bana. Bu yüzden de tam anlamıyla hani ben sıcak bakmıyorum. Benim sıcak baktığım nokta tekrar kendisinin işte çok olduğu kısım. Çünkü orada elinde somut bir örnek var. Ha evet burada da somut bir örnek var. Hani rahatlıkla e, bir işte doku preparatı hazırladığında e, görebiliyorsun. E, Kanserli hücreleri orada ve onun kanseri olan diğer hücre tiplerini görebiliyorsun. Ben etkinliğini hani karşılaştırmak adına böyle bir yaklaşımda bulundum. Bir de elbette şöyle bir durum söz konusu. Farenin vücudunda 4 gramlık işte kanser hücresi topluluğu var. Peki bu 4 gram Bizde ne kadara denk geliyor? Tüm farenin %20'sini oluştururken bu 4 gram, gramlık kanser hücresi bizim sadece %0,004'ümüze tekabül ediyor. E hal böyle olunca e, mavi balinadaki oranı siz düşünün. Hani bizim 3000 katımız fazla hücreye sahip olan mavi balinadaki yüzdelik dilimini siz düşünün. Yani çok fazla sıfır var. Bir saniye şimdi ya 4 gramlık kanser topluluğu için her canlı türünde eşit miktarda kanser hücresi gerekmekte. O zaman ben derim ki mavi balinanın vücudu kanserlerle dolu. Fakat bu kanserler mavi balinanın ebatları gereği veya işte hücre sayısı gereği onun vücudunu, onun yaşamsal faaliyetlerini tehdit edebilecek ölçeğe varamıyorlar. Çünkü çok büyüdüklerinde ki bu muhtemelen nadir olduğunu düşünüyorum çeşitli mekanizmalar tarafından hali hazırda zaten baskılanırken veya engellenirken çok büyüdüklerinde de nadir olabileceği için kendi bağışıklık sistemleri tarafından tespit edilme ihtimalleri çok yüksek. Çünkü zaten hali hazırda nadirsin. Hani çok fazla olsan bu sefer Bağışıklığın gözünden kaçabilme ihtimalin var ama mikro ölçekte çok fazla olduğu için bunlar kaçınılmaz bir şekilde canlının belki de vücudunun çok büyük bir alanında duruyorlar fakat hiçbir zaman neredeyse hayatını büyük ölçüde tehdit edebilecek bir orana bir büyüklüğe sahip olamıyorlar. Hal böyle olunca da mavi balinaların işte kansere yakalanmayan canlı olarak ad sebebi bu olabilir. Fillerin yine aynı şekilde. Bu tür büyük cüsseli canlıların neden kansere yakalanmadığı bu 3 argümanla desteklenmekte veya şöyle söyleyeyim açıklanmaya çalışmakta. Elbette ki bu anlattıklarımız çok büyük cüsseli canlılar kanserden ölmez demiyor. Kanserden ölme ihtimallerinin diğer Küçük cüsseli canlılara göre çok daha az olduğunu söylüyor. Bakın burada kritik nokta bu. Bu arkadaşlarımız kanserden ölmez değil. Kanserden ölme ihtimallerinin kendi boyutlarından daha küçük canlılara göre çok daha az olduğunu söylemek. Bugün Sizlere peto paradoksunu sundum. Peto paradoksu hakkında bazı gevezelikler yaptım. Ve canlıları bir anlamda da sizlere tanıtmaya çalıştım. Özellikle o filleri unutmayın. Filler çok iyi canlılar. <gülüyor> <gülüyor> Lif altıgenleri genleri var. p 5 üçgenlerinden 20 tekrar var vesaire vesaire. Filleri gün geçtikçe daha da çok seviyorum. Neyse umarım ki verimli bir kayıt olmuştur. Bir farkındalık yaratabilmişimdir sizlerde. Konuyla alakalı veya biyolojiyle alakalı sorularınız varsa... Instagram postumuzun altına yazabilirsiniz veya açıklama kısmında yer alan mail adresine ilgili sorunuzu gönderebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Haftaya yepyeni bir konu başlığıyla karşınızda olmak dileğiyle hepinize mutlu pazarlar dilerim. Ha bu arada Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. <gülüyor> İyi günler. <gülüyor>